0: Radio Vissou. www.radiovisou.fr
1: Bonjour, Roland, votre compagnie pour à l'écoute des livres. Alors aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, j'aurai deux invités. En premier, ce sera Pascal Chabot pour deux livres, Mort d'un sénateur et Tuer Pétain, paru aux éditions Signe. Ce sont deux polars se déroulant durant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, j'aurai Laurent Malot pour Mathilde Mélodie, qui est un roman qui est une comédie, mais avec des aspects sociaux, paru chez XO Édition. Mais comme d'habitude, un petit tour d'horizon de l'actualité littéraire, comme d'habitude, nous commençons par la bande dessinée, avec, paru chez Delcourt, Je suis métisse. C'est un récit complet par Saira Begum. Alors Saira Begum, c'est très autobiographique, cette bande dessinée. Elle est née en Grande-Bretagne, mais de père britannique et d'une mère originaire du Bangladesh. Alors, le père s'est converti à la religion musulmane, car une musulmane ne doit se marier, a priori, qu'avec un musulman. Mais lui n'était pas, pas du tout religieux. Bon, il l'a fait pour, par amour. Tandis que la mère, elle est très enfermée dans la culture musulmane. Donc, sa fille ne doit pas sortir. Elle ne doit pas avoir de tenue indécente, etc. Et donc, le métissage de ce, cette jeune femme... Bah, elle le vit très très mal car elle voudrait vivre beaucoup plus à l'occidental que de la façon que sa mère veut lui imposer. Donc c'est un, une bande dessinée assez épaisse, elle fait 264 pages, un très bel album cartonné sur un sujet que beaucoup de jeunes, également en France d'ailleurs, connaissent. « Je suis métisse » par Seyra Bégom, c'est paru chez Delcour, 264 pages, 27,95 euros. Nous parlions de métissage, et eh bien nous allons écouter... Julien Claire nous interprétant Mélissa.
2: Vu. Le matin derrière c'est canis nice, alors je vends des longues vues Mais si jamais Mélissa c'est ça là c'est moi qui...
0: Web radio locale. radio Après
1: la bande dessinée, voici le livre pour les enfants. Il s'agit du nuage de Louise, alors les auteurs sont Terry, David et Eric Fan. Connaissez-vous Milo Eh bien, c'est le nuage de Louise. Quand d'autres enfants ont un doudou, une poupée ou un animal de compagnie, la fillette, elle, a acheté cette masse d'eau en suspension dans un magasin qu'on appelle l'atelier du temps. Bien entendu, elle respecte les consignes de la notice accompagnant son achat. Elle arrose chaque jour son nuage, elle prévoit une bassine en cas de précipitation. Mais malgré tout ça, malgré tous les soins apportés, elle va devoir le laisser partir. Car comme chacun sait, les nuages grossissent, et bien ils ne supporte pas de résider dans un espace réduit. Alors les dessins, ce sont des dessins des couleurs pastels. Vraiment des dessins très délicats qui illustrent cette parabole sur la liberté qui est préférable à la possession, qu'il s'agisse de personnes, d'animaux et même de nuages. Le nuage de Louise, c'est chez Little Urban, 56 pages, 15,90€. Et en toute logique, nous allons écouter maintenant Jen Gorenhardt nous interpréter « Nuage ».
0: Radio Votre web radio locale. Radio Visou.
1: Nous passons maintenant à un ouvrage consacré au film de 2017 à 2021 avec un maître en la matière puisqu'il s'agit de l'historien Jean Tullard qui a déjà écrit plusieurs volumes de son dictionnaire du cinéma. Et donc, là, il vient de faire un complément à ses dictionnaires qui datent depuis quelques années avec les films de 2017 à 2021. Alors, on sait que Jean Tullard, qui est membre de l'Institut, est non seulement un spécialiste de l'histoire napoléonienne, mais également de celle du cinéma. Son guide des films fait actuellement cinq tomes. Et depuis parution du dernier volume, bien d'autres productions ont été tournées. Et donc, ce nouveau volume, les films 2017-2024, permet d'insérer ces titres plus récents dans cette série. Alors qu'ils soient français comme Maigret de Patrice Lecomte de 2022, américain comme City of Slice de Brad Forman de 2018, ou sud-coréen comme Parasite de Bong Jo-ho en 2019. Chacun des films chroniqués fait l'objet d'une fiche technique détaillée, bien entendu d'une critique dans laquelle... Quand c'est Tulard qui l'a signé, l'humour n'est jamais exclu, car Jean Tulard, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à diverses reprises et c'est un monsieur qui a beaucoup d'humour. Et il faut savoir que ce volume contient également des films plus anciens qui avaient été oubliés dans les thèmes précédents. Et c'est donc un appendice indispensable pour tous les cinéphiles, qui apprécieront certainement. Les films 2017-2021 sous la direction de Jean Tulard. C'est paru chez SPM, 382 pages, 33 héros. Et nous allons écouter Claude Nougaro qui nous interprète le cinéma. Sur l'écran noir
3: de mes nuit blanche, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime Rien à faire, je flanche J'ai du cœur Mais pas d'estomac C'est pourquoi Je prends ma revanche Sur l'écran noir de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma D'abord un gros plan sur tes hanches un travelling panorama ha, 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 ha. Sur ta poitrine grand format Voilà comment mon film commence Sourions Je m'avance vers toi Un mètre quatre-vingt Des biceps pleins les manches Je crève les grandes De mes nuits blanches Où je me fais Du cinéma te voilà déjà dans mes bras Le lit arrive en avalanche Sur les coins noirs De mes nuits blanches Où je me fais du cinéma Une fois, deux fois, dix fois, vingt fois Je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Fais-je te prendre par les hanches comme sur l'écran de ma nuit blanche Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma
0: Radio Vissou Votre web radio locale Radio Vissou
1: nous retrouvons maintenant une journaliste qui a été reporter de guerre très souvent vue à la télévision sur France 2, France 3. Il s'agit de Memona Interman, de son nom de jeune fille, Memona Affégé, qui vient de faire paraître chez Hugo Doc une journaliste ne devrait pas dire ça. Alors il faut savoir que maintenant elle a la retraite mais elle est toujours très active. Et elle nous raconte une grande partie de sa vie professionnelle. Alors, Mémona Affégé, puisque c'est son nom de jeune fille, elle est née à La Réunion dans une famille très pauvre et très nombreuse dans les années 50-60. Et est-ce qu'elle aurait imaginé à l'époque qu'un établissement scolaire de son île porterait un jour son nom, puisque c'est le cas maintenant, et qu'elle terminerait sa carrière dans les hautes sphères de l'État en qualité de membre du CSA celle qui fut présentatrice du journal télé dans une station régionale de France 3 avant de devenir grand reporter au service étranger de couvrir nombre d'événements à travers le monde, est une référence pour nombre d'aspirants re reporters. Après tête haute en 2006, elle revient avec une journaliste ne devrait pas dire ça sur ces années au cours de la, desquelles elle a parfois risqué sa vie pour remplir sa mission, informer. En 2017, elle ne dut qu'à sa présence d'esprit de ne pas être violée par le sinistre colonel Kadhafi. Être une femme, même journaliste, dans des zones de guerre comme l'Afghanistan est plus dangereux que pour un confrère homme, car on sait la place dévolue aux éléments féminins dans ces sociétés islamistes fondamentalistes. Tout au long de sa vie, cette fille d'un Indien musulman et d'une descendante de Bretons catholiques a milité pour le vivre ensemble, bien que certaines réactions de personnes vivant en France font craindre une érosion de cette valeur. Au fil des pages, vous constaterez que Memona Interman ne manie pas la langue de bois et qu'elle dit ce qu'elle pense, ce qui vient de plus en plus rare dans une société dominée par le politiquement correct. C'est donc un témoignage comme on aimerait en lire plus souvent. Je rappelle les coordonnées de cet ouvrage, les références. « Une journaliste ne devrait pas dire ça de Memona Interman » chez Hugo Doc, 351 pages, 18,55 euros. Et je rappelle qu'après la pause musicale que nous allons écouter, alors une chanson qui s'appelle « Le journaliste » interprété par les acrobates, je recevrai donc tour à tour deux invités. Voici donc maintenant les acrobates qui nous interprètent, le journaliste. Surtout ne
4: touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité...
5: Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus Téléspectateurs en demande, images passées et repassées J'en ai tant dit et redit, je suis perdu J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre Abusés, des grands reporters Des sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs d'images Et sous leur toison, lisse, glisse, si. De superposition, de supposition Ils vont me mettre ma télé en bouteille Donnez-moi de l'information ouais, Donnez-moi de l'information Donnez-moi de l'information Des nouvelles fraîches de toute urgence L'actualité doit primer Rien ne peut l'arrêter Sauf publicité on se retrouve après ça, mélangeons tout, tirons la chasse Papier, water, l'auditeur, coup de Trafalgar Des voitures de luxe, des hommes en déroute Des slogans qui frappent, chirurgical, Opération boursière, bancaire, comptage de mort Qui monte et sort de l'audimat Qui monte, 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 qui monte. Qui monte Donnez-moi de l'information ouais, ouais, Donnez-moi de l'information
1: Donnez-moi de l'information Donnez-moi
5: de l'information Donnez-moi de l'information Donnez de Des nouvelles fraîches en abondance Des révélations impromptues Pour mon prompteur abattu Des débats animés plein de manies et de tics Journalistique, 1 et 2 et 3 Passons à l'heure On se contente à d'un flot de de superlative à chaque instant son plus ceci Et chacun veut son plus cela Et tout pour un et tout pourri On simplifie ça amplifie Édition spéciale, édition spéciale Une interview de l'homme qu'aurait l'homme qui n'a rien vu Mais moi j'ai tout entendu oui entendu, oui moi j'ai tout entendu. Oui tout oui moi j'ai tout entendu. Oui tout entendu, oui moi j'ai tout entendu. tout entendu, oui moi j'ai tout entendu. Oui tout entendu, oui moi j'ai tout le monde, l'information.
6: Je
5: lève de l'information. Mais d'abord les prévisions de Joël Collado de Météo France, une plutôt belle
4: journée côté météo en tout cas.
0: Radio Visso. www.radiovisso.fr.
1: Et bien pour ce début de deuxième partie de notre émission à l'écoute des livres, je reçois Pascal Chabot pour deux ouvrages. Paru aux éditions Signe, le premier s'appelle « Mort d'un sénateur » et le second « Tuer pétain ». Pascal Chabot, bonjour. Bonjour. Bien, c'est donc deux romans dont nous allons parler, alors qu'ils ont le même personnage comme héros, mais un, hé un héros que l'on va retrouver dans d'autres aventures d'après ce que j'ai cru comprendre. Car, euh, effectivement, c'est un personnage très très intéressant et... Une période très intéressante, car vous avez eu l'idée de situer des romans policiers durant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est peut-être pas un hasard, car vous avez une formation d'historien. De...
7: Oui, euh, à, la fois for... à la fois formation, et puis j'ai formé sinon des historiens, mais au moins des citoyens qui s'intéressent à l'histoire, parce que j'ai été, été prof d'histoire pendant, euh, pendant 40 ans. Ah oui, en effet Donc... Et vous avez apparemment essayé de les, de les intéresser à l'histoire, de, de leur montrer l'intérêt de se poser des questions sur les, sur les faits historiques, quels qu'ils soient, et avec, les, et avec les bouquins, avec les polars, je continue un petit peu, euh, me semble-t-il, cette, cette activité de, euh, de passeur de mémoire.
1: Bien, donc là nous sommes, en... avec le premier mort d'un sénateur, nous sommes au tout début de la dirons-nous, de la partie de la guerre mondiale au cours de laquelle la France a été vaincue. Nous sommes en juillet 1940, la France est occupée depuis un mois et l'Assemblée nationale vient de donner les pleins pouvoirs à un vieux maréchal qui avait déjà plus de 80 ans à l'époque, il s'agit du maréchal Pétain, oui. c'est bien cela. C'est ça. Oui, et donc euh, en, il faut savoir qu'une grande majorité de parlementaires lui avaient accordé les pleins pouvoirs, mais pas tous quand même.
7: Non, 80 sénateurs et, et députés ont, ont refusé la, la confiance euh, à Pétain. Si on y réfléchit, c'est quand même relativement peu. Enfin, ça montre l'état d'inquiétude dans lequel se trouvaient les, les hommes politiques, euh, qui, qui étaient totalement dépassés par les événements. <rire>
1: Et il va y avoir un sénateur qui n'a d'ailleurs pas participé au vote, qu'on va retrouver assassiné. Et un policier va être chargé de l'enquête et c'est lui qui va être le héros de cet ouvrage et du suivant d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce personnage qui est très intéressant car, dirons-nous, il est très complexe
7: Alors, il s'appelle Joseph Dumont. C'est un jeune, jeune inspecteur. Euh, lorsque que commence l'histoire il a déjà participé à d'autres à d'autres enquêtes enfin que, que je n'ai pas que je n'ai pas présenté et il se il se trouve face à ce à cet assassinat particulièrement enfin étonnant parce que euh, le, le sénateur Ferrand aurait dû participer au, au vote de l'Assemblée nationale parce qu'il était, euh, était opposé à Laval, il était opposé aux propositions de, de, de nouveaux gouvernements et euh, tout le monde est, est étonné parce que euh, ce sénateur n'est pas à Vichy au moment où l'Assemblée nationale devait voter, euh, devait voter les pleins pouvoirs. Donc on se pose évidemment la question dès le début euh, de savoir pourquoi il n'était pas à l'Assemblée Nationale, pourquoi il n'était pas à Vichy
1: Alors, un détail qui a son importance, c'est l'appartenance à une certaine association, une certaine société de ce sénateur, c'est-à-dire à la franc-maçonnerie. Car oui. on sait que très peu de temps après, il y aura des, une campagne anti et une répression de, de tous les francs-maçons.
7: Oui, alors ça peut être aussi une des raisons pour, pour lesquelles le sénateur a été assassiné, parce qu'il était, il était franc-maçon, et le régime de Vichy qui est en train de s'installer euh, en 1940 euh, voue une haine euh, farouche euh, à, cette, euh, à cette organisation et d'ailleurs c'est euh, en, en août 1940 qu'est qu votée la première loi contre la franc-maçonnerie qui interdit et qui prononce la dissolution de ce qu'on appelait les, les sociétés secrètes et c'est intéressant parce que euh, les, les francs-maçons sont euh, mis à l'écart de la société avant les juifs
1: et il y a à cette époque un mouvement enfin, qu'on connaît entre autres sous le nom de CSAR mais plus souvent sous le nom de Cagoule qui est violemment anti-maçon, anti-juif anti... et enfin, très très euh, pro-collabo quoique certains on retrouvera après dans quelques, a... quelques années après, certains dans la résistance mais en majorité ce sont des collabos alors je crois que vous avez fait pas mal de recherches sur la cagoule
7: oui, la, la, la cagoule est Alors, elle, elle, elle n'est pas qualifiée de société secrète, mais pourtant, c'en est une. Euh, son nom officiel, c'est le Comité secret d'action révolutionnaire, et il est constitué de, de personnages plus ou moins recommandables, mais parfois très recommandables dans la, dans la haute société, euh, de personnages qu'on qualifierait aujourd'hui d'extrême droite. Euh, qui sont opposés à la République, pour, euh, pour simplifier, et, et qui souhaitent participer à la Révolution nationale qui euh, va démarrer euh, bientôt à à Vichy à, à la fin de l'année 1940 pour redresser la société pour mettre fin euh, à, la, à la déliquescence de, de la société et comme disait euh, Maurras, le, le patron de l'extrême droite euh, en, en son temps il disait qu'il fallait étrangler la gueuse
1: Mais ce qui est assez contradictoire c'est que vous parlez de Moras et c'est justement le bras droit de Maurras Maurice Pugeot qui a donné par dérision ce nom de cagoule
7: Oui absolument oui, oui, parce qu'il euh, il, il voulait montrer cette, euh, cet, aspect, euh, euh, cet aspect secret, mystérieux et dangereux. Dans la cagoule, il y a de la violence, euh, j'allais dire dissimulée. Elle n'est elle est même pas dissimulée, hein, puisque la, la cagoule a participé à, à l'assassinat en 1937 d'opposants à Mussolini. Bon, ce sont vraiment oui, des Les gens frères Roseli, je crois, m'en rappelez. C'est ça ça.
1: Mais pourtant, c'est pareil, à l'action française de Maurras, il n'y avait pas que des petits anges non-violents, puisque la plupart des camelots du roi avaient une canne plombée, généralement.
7: Oui, oui, absolument. Absolument. L'opposition à la République en, en 1940 est beaucoup plus importante qu'on qu ne peut l'imaginer. Euh, la République est euh, relativement jeune, enfin, elle a, elle a quand même 70 ans, mais il y a encore beaucoup d'opposants euh, qui sont prêts pour presque à tout euh, pour, euh, pour l'abattre et qui voit dans l'invasion de, de, de la France par l'Allemagne, qui voit l'occasion peut-être de, de mettre fin à la République.
1: Alors revenons à Maurras. Maurras était violemment anti-allemand, il l'a toujours été. Par contre, l'arrivée de Pétain, il va appeler ça la divine surprise.
7: Ah ben oui, parce que... Euh... 15 jours avant euh, la nomination de, de, de Pétain euh, à la tête du, du gouvernement, personne ne s'y attendait, même, même, même lui. Et bon, on peut pas parler de, on peut pas parler de complot, on peut pas parler de, euh, euh, comment dire, de plan qui aurait été fait à l'avance de, de prise du pouvoir. Les circonstances ont fait que le seul qui apparaît comme pouvant sinon s'opposer à l'avancée allemande, mais peut-être euh, euh, essayer d'atténuer les difficultés euh, aux, auxquelles on s'attend, le seul qui, qui apparaît, c'est Pétain.
1: Et il va avoir comme euh, Premier ministre, si on peut employer ce mot, parce que ce plus vraiment les mots de l'époque, un certain Pierre Laval.
7: Oui, oui. Alors la, la, Laval, lui, c'est euh, lui qui, a, qui agit en qui agit en sous-main pour, pour la prise du pouvoir. Laval veut se venger de, des, des, des parlementaires qui se sont opposés à lui sous la Troisième République. Et euh, il, il voit dans, dans cette confusion euh, politique de, de juin-juillet 1940, il voit la, la possibilité de reprendre, de reprendre pied, de redémarrer. Et c'est lui, d'ailleurs, qui rédige le, la, la loi constitutionnelle qui, qui donne plein pouvoir au maréchal pour, euh, euh, pour, comment dire, bah pour prendre le pouvoir, hum. en quelque sorte.
1: Alors, pour ceux qui connaîtraient mal la vie enfin, et l'œuvre, entre guillemets, de Laval, il y a une quarantaine d'années, à peu près, c'est un Américain qui avait fait sa biographie, qui est, qui est sorti en France, qui était très, très détaillée, d'ailleurs. Je n'ai plus son nom sur l'instant... Mais je me souviens de cette biographie. Nous allons revenir au personnage central qui est quand même Joseph Dumont. Joseph Dumont, d'ailleurs, qui va rencontrer Laval, qui va lui donner l'ordre de, de faire les recherches. Et c'est le personnage, non pas public, mais, la, mais privé de Joseph Dumont, qui est très intéressant. On peut dire que, d'ailleurs, dans les deux volumes, il va avoir des drames intimes.
7: Oui, c'est on m'en parle beaucoup et, et on, on me reproche euh, un, un petit peu de lui faire subir tout ça ce pauvre Joseph, mais euh, un, un personnage de, de, de roman, d'abord, doit avoir des failles, euh, doit avoir des, des, des convictions personnelles et doit avancer dans une recherche, dans une quête, dans, euh, euh, dans une enquête. Et, euh, bon, évidemment, je, je, je le ménage pas beaucoup Joseph, mais euh, je, petit à petit, les événements qui lui arrivent, les événements personnels, euh, l'aide à se construire, m'aide à le construire aussi, parce que, euh, petit à petit, il, il prend de l'épaisseur, il s'attache à des convictions, et, euh, en fait, au, au, au début de 1940, il est un petit peu comme tous ces Français, en se disant, bah, euh, pourquoi pas Pétain Il est dans l'attente, euh, comme bah, tout le monde à l'époque. Voilà, il, il, est, il est dans l'attente, et puis, euh, bon, euh, a priori, Évidemment, a priori seulement, euh, Pétain n'est pas pire qu'un autre. Il hein. n'y euh, a, a pas encore eu la collaboration en juin, juillet 40, il n'y a pas encore eu les lois anti-juives qui n'apparaissent pas non plus comme quelque chose de, 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 de dramatique pour, pour un certain nombre de, de Français. Donc Joseph se, se construit petit à petit et il, euh, il serait presque prêt à faire confiance à, à, à Pétain Jusqu'à ce que, euh, pendant sa première enquête dans « Mort d'un sénateur », il se rend compte que on ne peut pas faire confiance à ce nouveau, à ce nouveau gouvernement et qu'il faut s'engager dans ce qu'on appelle plus tard « la résistance ».
1: Alors, je rappelle que les deux volumes sont parus aux éditions Signes. Il y a Mort d'un sénateur et tu es Pétain. Alors, dans Mort d'un sénateur, on va progresser entre guillemets, enfin, on recherche les plans d'une voiture qui semble vraiment révolutionnaire à l'époque. On va peut-être pas trop en, en parler, pas trop, trop dévoiler. Mais effectivement, moi, j'ai lu quelques documents sur cette euh, fameuse voiture. Sa construction avant-guerre était déjà commencée.
7: Oui. Oui, oui, alors bon, cette voiture, bon, on va pas dire ce que c'est ici, mais euh, il suffit de regarder la, la couverture du livre pour oui, tout à fait pour, <rire> pour, pour, pour deviner, pour, pour la découvrir. Mais effectivement, cette voiture, elle est absolument révolutionnaire. Elle est mise au point par euh, par Citroën, qui à l'époque avait été racheté par euh, par Michelin, par le groupe Michelin. Et euh, cette voiture, elle doit avoir, c'est dans le cahier des charges écrit par euh, le, le patron de Citroën, Pierre Boulanger, cette voiture doit avoir un prix de revient au kilo 30 ou 40% inférieur à celui des autres voitures. Alors c'est extraordinaire quand on regarde les archives de, de se dire que le, le, le prix de revient des, des, des voitures est calculé au kilo, mmh. mais cette voiture doit euh, être légère, doit pouvoir être conduite par tout le monde. Son but, ce n'est pas d'aller vite mais de pouvoir transporter euh, une famille d'un point à un autre, bah, sans qu'on pense forcément à des questions de sécurité qu'il y a aujourd'hui.
1: Oui, donc une voiture pas chère, et ça rappelle ce qui se faisait en Allemagne avec la Volkswagen, voiture du peuple, sous Hitler, en fin de compte. Bah,
7: voilà, absolument. Et, et d'ailleurs, euh, le, le groupe, euh, alors, si mes souvenirs sont bons, c'est Porsche, euh, à, à l'époque, qui a euh, plusieurs fois... Euh, pris rendez-vous avec Boulanger pour obtenir les plans de cette voiture. Ouais. Et, et c'est également parle... au
1: centre de ce premier volume, cette histoire. Cette histoire. Voilà, voilà. Passons au deuxième volume, s'il vous plaît, c'est-à-dire Tuer Pétain, mais toujours chez le même éditeur et toujours par Pascal Chabot, bien sûr. Là, donc, il va y avoir, un... on va découvrir qu'il y a un attentat contre Pétain. Alors, on revient régulièrement sur la deuxième, au cours de la part des des flashbacks, entre guillemets, à la Première Guerre mondiale, ce qui va expliquer la, les raisons de cet attentat.
7: Oui, on, on, on l'a dit, dit tout à l'heure, je, je suis historien et donc je m'intéresse au passé et puis euh, j'avais besoin pour, euh, pour construire l'intrigue de, de cette deuxième enquête euh, j'avais besoin d'un personnage qui en voulait à Pétain mais qui était totalement en dehors de ce à quoi on s'attendait on aurait pu Le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, oui. Voilà. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que ce, 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 ce tueur, qu'on appellerait aujourd'hui un, un, un loup solitaire, il est totalement en dehors des, des, des radars, il est inconnu de la police, inc inconnu de tout le monde, parce que euh, ce, ce, qui est, ce qui est important et ce que j'ai voulu montrer, c'est que euh, Pétain, à cette époque-là, est intouchable. C'est le vainqueur personne, de Verdun. Non, le vainqueur de Verdun. C'est le vainqueur de Verdun, et personne n'a envisagé euh, pendant les quatre ans de guerre de euh, mettre fin à ces jours. Et, et bon, je, je
1: Alors que Laval, lui, a subi un attentat. C'était un certain Colette. Oui, si mes souvenirs oui, sont bons qu'il l'avait. Oui, C'est ça.
7: C'est ça. Paul Colette euh, qui qui a euh, euh, qui. Qui a, a tiré sur Laval dans une réunion publique dans la région parisienne. Je ne sais plus où exactement. À Vincennes, je crois.
1: Alors, votre personnage, Joseph Dumont, va se dire quelque chose. Si on tue Pétain, ça, la situation va être pire qu'avant parce qu'il y aura un goleiter. Alors, il faut rappeler ce qu'était un goleiter, d'ailleurs.
7: Alors, le, le, le Goliteur, c'est, euh, bon, la traduction française, ça serait un, un, un gouverneur, mais c'est une traduction euh, soft d'un de, 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 personnage comme ça. Il y en a euh, en 1941, il y en a en Pologne, il y en a en Tchécoslovaquie. En fait, c'est un, un, un officier euh, SS dont le but est de détruire l'économie du pays occupé en prélevant un maximum. De, de ressources naturelles, industrielles et humaines du pays occupé pour satisfaire, euh, pour satisfaire les, les besoins de l'Allemagne. Et donc les résistants lorsqu'ils lorsqu découvrent cet attentat contre Pétain, euh, ils, ils se disent il faut absolument arrêter ce euh, meurtrier, non pas parce qu'ils sont favorables à Pétain, mais parce que c'est le, le seul euh, le seul rempart, alors l'expression est un petit oui, peu Oui, tout relatif,
1: mais que... un rempart tout de même.
7: Voilà, au moins parce qu'il y a Pétain, il n'y aura pas d'occupation allemande plus violente. Alors c'est ce qu'on pense en 1941, sauf qu'en novembre 1942, la zone sud est envahie, mais ce n'est pas à cause de Pétain.
1: Bien sûr. Pascal Chabou, je pense que depuis que ces deux ouvrages sont sortis, vous avez fait un certain nombre de séances de dédicaces et vous avez déjà dû avoir des réactions de lecteurs
7: oui. Euh, écoutez, elles sont plutôt, euh, elles sont plutôt favorables. Euh, les, les critiques sont, elles aussi euh, plutôt, plutôt encourageantes et me donnent envie de me envie de continuer.
1: Alors je crois qu'il y a déjà un troisième fais. volume déjà pratiquement prêt ou s'il si, si ne l'est pas déjà. Oui, oui, le
7: troisième volume il est prêt et euh, alors là je, je ne divulgue rien. Non, mais bien euh, sûr. Mais vous pensez déjà au quatrième, oui, je parie. Oui, oui, aussi. Oui.
1: Donc, Donc Joseph sera Dumont du sera parmi nous, sera dans d'autres aventures. Nous, nous vous recevrons probablement à nouveau. Pour d'autres de ces pas aventures mais de ces enquêtes, avec l'évolution de la société de l'époque, bien évidemment. Alors, nous allons terminer cette émission. J'ai toujours, euh, enfin, cet entretien, j'ai toujours pour habitude de mettre une musique en rapport avec euh, l'interview, et j'ai pensé à une chanson de l'époque qui était une chanson de Maurice Chevalier. Il faut se souvenir des restrictions que tout tout partait en Allemagne, tout ce qui était utile, y compris le cuir. Et à l'époque, donc, les dames étaient obligées d'avoir des semelles en bois. Et Maurice Chevalier avait chanté « La symphonie des semelles en bois » que nous allons écouter maintenant. Pascal Chabou, je rappelle le titre de votre livre « Mort d'un sénateur et tué pétain ». L'un et l'autre sont parus aux éditions Signes. Ce sont des romans au prix tout à fait correct puisque 9,90 €, c'est le prix d'un ouvrage de poche. Et j'invite tous nos auditeurs à devenir vos lecteurs. Merci beaucoup à vous. Merci.
0: Radio Vissou. Votre web radio locale. Radio Vissou.
4: se semelles en bois, ça me rend gay, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson.
8: Tap
4: tap tap disent le matin les petits souliers de sapin. Tap tap faut te réveiller, te lever, travailler En marchant les midi Les semble faire des claquettes Et tout le jour on entend ce bruit si éloquent Quel charme en vacarme Font ces milliers de petits pieds. Les femmes ont du charme À présent jusqu'au bout des doigtiers J'aime le tap des semelles en bois, ça me rend ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur bien comme une chanson. Tap tap tap, c'est le refrain de la rue pleine d'entrain. Tape, tape, la symphonie des beaux jours moins vernis Ça claque, ça vibre et ça sonne Plus qu'elle manque un clac C'est le rythme parigot du sourire en sa peau Il chante la vie, il est nerveux, il est rigolo C'est le rire que sa musique vous met dans la peau J'aime le des semaines en voile, ça branquait, ça me tout, je ne sais quoi. Lorsque ton Ça
6: sourit si bon,
4: dans mon cœur vient comme une chanson. C'est bon,
0: ah c'est bon, mec c'est bon, oh. Radio Vissou. Votre web radio locale.
1: Radio Vissou. Pratique, je crois, pour le, son travail. Voilà, bah écoutez, on met un jingle et on attaque.
8: Très bien.
0: Radio Vissou. www.radiovisou.fr.
1: Eh bien, après Pascal Chabot, je suis en compagnie d'un autre invité aujourd'hui. Il s'agit de Laurent Malot qui vient de publier chez XO Éditions Mathilde Mélodie. Laurent Malo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un auteur déjà confirmé. Vous avez publié un certain nombre de romans, neuf si j'ai bien compté.
8: C'est ça. Vous avez
1: également fait des pièces de théâtre.
8: Alors pour l'instant, pas joué sur scène, mais, mais écrit je au moins. Dépassé par là, donc c'est pas, c'était pas simple. Mais oui, j'ai écrit plusieurs pièces et j'espère que ça va vite venir sur scène.
1: Et donc Mathilde Mélodie, ce roman Paris chez XO Édition, c'est votre nouveau né, si l'on peut dire, le petit dernier. Alors, le, le dirons-nous dans le quatrième de couverture, on insiste sur un point, mais je suis tout à fait d'accord avec. On met que c'est dans la lignée de The Full Monty. Alors, tous ceux qui ont vu ce film se souviennent qu'il s'agit d'une bande de chômeurs. Euh, qui vont préparer un spectacle de striptease pour s'en sortir financièrement Alors, dans votre cas bon, c'est une jeune femme qui s'appelle donc Mathilde qui elle travaille dans une
8: matelasserie artisanale c'est ça et c'est pas réellement sa vie en fait elle se punit euh, de, de quelque chose qu'elle a fait malgré elle d'un accident elle a eu de, euh, un accident de voiture qu'elle a eu 8 ans plus tôt et qui a coûté une jambe à sa fille et donc c'est une maman solo et, et qui se rend coupable, et, et cet accident est lié à la chanson, parce que c'était juste après un casting euh, de, de chant, et elle a tout mis dans le même sac, et quelque part elle se punit, elle, elle est partie dans une petite ville où, où, qui est un peu sinistrée, qui est voilà et, euh, et elle travaille comme comme couturière dans une matelasserie mais mais sans sans réellement d'objectif sans sans but c'est elle est elle est dans un tunnel et et elle en sort pas
1: alors vous indiquez que c'est de maman solo, effectivement le père, bon euh, ils sont séparés, mais on ne peut pas dire qu'il soit très très présent, même, enfin, jusqu'à un certain moment d'ailleurs. Il va plutôt être d'ailleurs dirons-nous que ça va poser quelques problèmes à un certain moment, mais le père est plus ou moins absent dans la vie de sa fille.
8: Euh, oui parce que il préfère sa vie à lui, il est, il est producteur de musique. Euh... Et il s'inquiète pas tellement de, de ce que vit sa femme euh, ou de sa fille jusqu'à ce qu'elle grandisse. Qu Aujourd'hui, elle est ado, et, euh, et il va essayer de la récupérer. Et j'imagine que, que c'est toujours le dilemme euh, dans les couples séparés de, de savoir euh, qui Où garde enfant, les enfants, il... et surtout quand on n'habite pas dans la même région. Ville.
1: Tout à fait. Ouais. Alors si cette euh, dame, si Mathilde culpabilise, sa fille semble ne pas du tout en vouloir à sa mère. Elle, est, elle assume même son handicap malgré certaines, dirons-nous, mauvaises réactions de personnes pas très intelligentes.
8: Oui, alors, elle, elle n'a elle pas le poids de la culpabilité comme à sa mère, euh, évidemment. Euh, en tant que parent, on est toujours... Euh, on, est, on a l'obligation de protéger nos enfants et là, même si elle n'est pas responsable de l'accident, euh, sa mère, Mathilde, euh, c'est quand même elle qui conduisait, donc euh, c'est terrible pour elle. Alors que Nina, là, qui, est, qui est ado, elle, euh, elle a juste subi, elle est responsable de rien. Et et puis euh, on est à cet âge, elle est à cet âge en tout cas où, où on peut déplacer les montagnes. Elle, elle a envie de bouger, elle a envie de faire des choses. Elle a et puis son handicap. Euh, elle le vit euh, plutôt bien, elle, elle, elle le gère assez bien, elle a une vie presque normale.
1: Et d'ailleurs, il y a des gens, donc pas très intelligents, je dirais encore une fois, qui disent qu'il faudrait mieux qu'elle mette un pantalon long qu'on ne voit pas sa prothèse, alors qu'elle, elle n'en a rien à faire qu'on voit sa prothèse. Et exactement,
8: oui. C c pour moi, c'était intéressant, c'était un, un combat aussi d'amener de, 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 à plus de bienveillance. Ça, je trouve pas ça normal quand tu détourne les yeux euh, sur, sur des gens qui, qui sont handicapés euh, physiques ou mentaux et, et c'est terrible. Je trouve qu'en France, on ne fait pas assez euh, de, de cas de, de, de ces pauvres gens, quoi, le, que ce soit des handicapés physiques oui, ou, ou, euh, ou même des enfants autistes, c'est terrible pour mmh. eux. Ils ne sont pas accueillis comme il faut à l'école… C'est pas une société moderne. ça. Il faut qu'on change notre regard. Bien sûr. C'est le moins que l'on puisse dire.
1: Il va y avoir donc dans cette, entre... cette petite entreprise artisanale, puisqu'il n'y a pas, un tra... si on peut appeler ça une PME, ce n'est pas du tout une grosse industrie, euh, risque de fermeture parce qu'il faut mettre aux normes certains matériaux, certains matériels et le patron n'a pas les moyens de le faire. Donc, euh, il faut on risque de fermer et il y a quand même un espoir de s'en sortir grâce à une, une récompense exceptionnelle, dirais-je.
8: Voilà, c'est un, un mécène canadien qui, a, qui exporte son projet. Qui, donc ça, lui, il est milliardaire. et Il estime que, que les salariés, que les travailleurs ne sont pas seulement des machines à travailler, mais ce sont aussi des, des hommes, des femmes, des humains et, et pourquoi pas des artistes. Donc, il a créé un un prix doté de 1 million d'euros de, euh, qui récompensera le meilleur artiste euh, d'une entreprise. Euh, ça s'adresse à toutes les entreprises, euh, c'est national, euh, qui veulent participer. Il suffit de proposer un artiste. On a le droit de présenter un, un, un magicien, un ventriloque, un, un danseur ou, ou un chanteur. Et... Dans, dans cette entreprise, dans la matelasserie de l'âtre qui risque de fermer, on a vent de, de ce concours, de ce, ce concours des talents. Et, et Mathilde va se retrouver... Euh, au centre de, de ce concours,
1: contrainte même si dit, au départ, oui, elle a pas on du peut tout dire qu'elle est contrainte d'y participer parce qu'elle n'avait pas du tout envie, pour les raisons que vous avez expliquées, c'est que sa fille, l'accident, c'est lors d'un casting, enfin au retour d'un casting, mais là, elle va être obligée de se remettre à la chanson quand même. Oui, Et, et, et
8: personne ne sait qu'elle chante, d'ailleurs. Euh, elle a gardé ça pour elle, elle a enfoui euh, ce, cette ancienne vie. Euh, et c'est sa propre fille, Nina, qui, en voyant que, que personne dans l'entreprise n'est capable de, de gagner ce, ce, ce concours, va dire « ma mère, elle chante, c'est une vraie chanteuse ». Et ça va être assez conflictuel en, entre la mère et la fille. Et peu à peu, euh, Mathilde va accepter de sortir de son tunnel, de se remettre euh, au chant, pas seulement pour l'entreprise, elle sent bien aussi que c'est pour elle et que c'est pour sa fille. <rire>
1: Alors, vous avez tout à l'heure évoqué, il y a des, parce qu'il y a des aspects sociaux dans votre ouvrage, ça c'est indéniable, donc le regard sur les handicapés, et maintenant nous allons parler, de, avec ce guitariste qui, va la, qui devrait l'accompagner, du problème aussi des demandeurs d'asile.
8: C'est ça, les Jorge, qui est mexicain, euh, joue de la guitare dans les bars, c'est son seul moyen de, de subsistance, parce qu'il faut savoir que les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler tant qu'ils n'ont pas eu le, 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 leur carte euh, de séjour, de, de oui, euh, n'ont pas le droit de travailler, sauf dans des métiers dits en tension, mais il y en a très peu, et le, les allocations pour les, les, les demandeurs d'asile sont très très basses. Euh, ça, je suis assez atterré quand je, je lis des des, des avis ou, ou, sur Facebook, ou peu importe, euh, quand on dit que le, les demandeurs d'asile euh, touchent euh, l'équivalent d'une un, retraite d'un bon Français qui a travaillé euh, toute sa vie. C'est entièrement faux. Euh, mais on, on sait
1: très bien d'où viennent ces rumeurs, hein, de toute façon. Oui,
8: bien sûr, bien sûr. Et, euh, mais il suffit d'aller euh, sur le site euh, du gouvernement, de taper... Euh, aide euh, aux demandeurs d'asile et il y a tout... Euh, c'est expliqué et donc un demandeur d'asile euh, seul touche 6,80 euros par jour euh, en une famille de 4 c'est 17 euros par jour donc si on multiplie euh, une famille de 4 euh, euh, pour un mois on est à peu près à 7 par 4, ça fait 30, 680 euros pour oui. une famille. C'est la vie de château, quoi, si l'on peut dire. Voilà, c'est ça. Donc, ça me permettait dans ce roman de, de rappeler un peu cette difficulté de, de, de rétablir des vérités. Et encore une fois, ça va aussi, c'est dans le même sens que que pour les handicapés, il faut qu'on change notre regard sur des gens qui ont qui fuient leur pays parce que parce qu'ils sont en danger euh, si, si tout va bien dans leur pays ils vont pas, ils vont pas partir à, à des milliers de kilomètres
1: alors il faut rappeler en ce qui concerne le Mexique bon on peut pas considérer vraiment le Mexique comme une dictature mais là- bas c'est le poids des cartels mafieux qui y est
8: terrible c'est ça, il ouais. euh, y a une mortalité euh, au Mexique euh, qui, qui est terrible. Oui, le, on les, trouve les régulièrement
1: des charniers d'ailleurs.
8: Ouais, les cartels sont hyper puissants, il euh, y a une impunité, ils ont, ils ont infiltré euh, la justice, la police, c'est très compliqué et, et euh, on, peut, on peut facilement se faire assassiner. Euh, euh, c'est ce Mexique. qui est arrivé à l'épouse de ce musicien voilà, voilà. c'est pour ça qu'on l'a pris pour quelqu'un
1: d'autre. On a cru que c'était une avocate qui lui ressemblait
8: ou qui habitait le même quartier, je crois. Voilà, c'est ça. Et donc, il a perdu sa femme. Il est... Lui est menacé et il a un petit garçon de, de 10 ans. Donc, il a fui euh, le, le Mexique euh, en catastrophe il s'est retrouvé en France et, et comme souvent chez les, chez les gens qui ont fui il faut pas croire encore là de la, de la, ça participe de la même manipulation il faut pas croire que ce sont des gens illettrés qui viennent juste toucher des allocations non il y a des gens très diplômés euh, en France d'ailleurs, tout le monde le, a, a pu le constater euh, dans les hôpitaux, dans les cliniques il y a des tas d'anesthésistes de, de médecins euh, qui sont étrangers euh, c'est des gens qui ont fait médecine. et là il se trouve que il est, il est ingénieur euh, et, il, a, il a un diplôme euh, qui, qui lui permettrait de travailler en France et, et d'être euh, de, de bien, bien gagner sa vie. vie
1: Alors, nous n'allons pas trop dévoiler, car il faut absolument que nos lecteurs, nos auditeurs deviennent des lecteurs, c'est le terme que j'aime bien employer dans cette émission, mais euh, cette histoire, nous n'allons pas dévoiler la fin, mais je crois que vous avez voulu aussi faire partager votre amour de la musique.
8: Alors, oui... Euh j'ai toujours. Euh, mon père était, euh, était batteur euh, de, dans un groupe où on jouait beaucoup de jazz. Et quand j'étais petit, j'ai entendu beaucoup de jazz. Et, et, et j'ai toujours euh, écouté beaucoup de musique, et notamment quand j'écris. J'ai souvent une musique qui va avec, que ce soit euh, que j'écrive du thriller, que j'écrive de la comédie. Euh, j'ai toujours la, la musique qui colle à, à ce que j'écris. Et... Euh, et oui, je défends le, aussi le, le, le jazz euh, qu'on qu remise parfois euh, à, à ah, une musique d'ascenseur. Oui, c'est ce qu'on fait aussi pour marcher. certains
1: morceaux brésiliens comme euh, Ipanema et autres. Ça Très souvent, c'est le genre de musique qu'on entend dans les ascenseurs alors que c'est bien oui. d'autres choses.
8: Oui, voilà. Alors qu'il y a des, y a des, des chansons euh, géniales qui sont intemporelles que, qui datent de, de 60 ans comme, comme Fever. Ouais, qui a été repris par Elvis, euh, par, par mais par, par plein d'autres, euh, je, je,
1: je me permets de faire une petite digression, justement. Alors, pour que nos auditeurs le sachent, le 9 mars prochain, à l'espace Saint-Exupéry, il y aura un concert de jazz manouche avec Stokelo Rosenberg, qui est un des meilleurs représentants du jazz manouche. Donc, vous voyez, on est en pleine actualité locale. Et... Avec vous, nous sommes également en actualité locale puisque vous, nous, comme nous, vous êtes dans l'Essonne, vous habitez, vous résidez dans l'Essonne.
8: C'est ça, Étampes Étampes,
1: oui. Voilà. Bon, enfin, c'était un petit détail. Alors, cet ouvrage, Mathilde de Mélodie, vous avez eu un très bel article très récemment dans le, la version 91, justement, dans l'édition 91 de, mmh. du Parisien, du journal Le Parisien, et on signale qu'il y a déjà, je crois, des, des pourparlers entre guillemets en cours pour la, le tournage de cette histoire.
8: C'est plus que ça même. Euh, j j oui, j'avais écrit le, le synopsis euh, au départ, c'est-à-dire le résumé du roman, j'avais envoyé à, à, chez XO euh, pour voir si ça leur plaisait, et je l'avais envoyé en même temps à un ami réalisateur. Et tous les deux, producteurs, euh, réalisateurs et éditeurs, ont adoré. Et, et on a vite contacté un, un producteur qui a pris les droits avant même que le, le roman sorte. Ce qui est assez rare. Oui, ce qui est même très rare. Ouais. Et, et, et donc, voilà, on, on avance. Je serai le co-scénariste avec le, le, le réalisateur euh, en espérant que ça aille jusqu'au bout. Bien sûr, c'est toujours vous, très et, long. Hein. Et
1: vous aurez probablement, je le souhaite, le choix des parties musicales.
8: Alors j'espère, je, oui, oui, de toute façon, euh, les chansons qui sont dans le livre, euh, il y a tout intérêt à les remettre euh, dans le film, d'autant que ce sont des, des chansons intemporelles que tout le monde connaît. Qu'on appelle euh, des standards là, maintenant. Voilà, c'est ça, oui, et, et qu'on reprend régulièrement. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Robbie Williams, qui est un, un chanteur qu'on connaît plus en, en pop anglaise a fait un concert euh, au Royal Albert Hall en, de Londres en 2004, un concert euh, où il reprend quelques chansons à lui, mais surtout des standards de jazz, et c'est un concert hallucinant. Bah donc, euh...
1: Dans un instant, nous allons terminer cette émission comme nous le faisons toujours en musique, et avec un des morceaux que vous citez, et qui... Je, je suis sûr que même si nos auditeurs ne connaissent pas son titre, ils vont reconnaître cette musique assurément. Mathilde Mélodie, s'est paru chez XO Édition. Laurent Malot, vous avez peut-être déjà un autre roman en chantier ou vous, vous consacrez uniquement au scénario? Euh,
8: non, non, j'ai plusieurs choses. J'ai une série thriller euh, que série thriller j'ai que euh, aussi, euh, un un à écrire écrire euh, pour prochaine. prochaine. Euh, rien à voir avec euh, Mathilde Mélodie mais... mais une belle histoire
1: bon, ça sera sûrement l'occasion de vous inviter de nouveau tout de moins je l'espère ah, si Laurent Malot je rappelle le titre de l'ouvrage Mathilde Mélodie c'est paru chez XO Édition. le prix de l'ouvrage est toujours euh, euh, je le dis systématiquement pour qu'on puisse aller l'acheter c'est 19,90€ ce qui est le prix tout à fait classique pour un ouvrage de, quand même de cette importance il fait pratiquement 300 pages à quelques pages près. Il fait 312 pages, même en étant plus précis. Laurent Malo, merci encore et merci à, à très bientôt. J'ai oublié de signaler le titre de ce que nous allons écouter. Alors, c'est Franck Sinatra, le grand Frank Sinatra, dans Fly Me to the
0: Moon. Radio Visso. Votre web radio locale. Radio Visso. local.